0: Bien, miren, eh, la semana pasada empezamos a analizar el concepto de santificación. Eh, no sé si han visto los demás mensajes de la serie, si han estado participando en todos ellos, pero si no has escuchado los anteriores, necesitan escucharlos, porque como van a ver en este mensaje, ahora los temas van a empezar a cruzarse y necesitas tener los conceptos pasados claros. Hablamos la semana pasada cómo la santificación es un proceso eh, que hace Dios en ti, a través de tu esfuerzo, siguiendo su obediencia, pero esa obediencia es impulsada por su gracia. O sea, Él pone en ti el, el, en, en ti el querer, el hacer, y entonces cuando tú sigues esa obediencia, Él empieza a hacer su trabajo de transformación en ti. ¿okay? Vimos la semana pasada cómo esa santificación se da a través de dos conceptos, que uno es la vivificación, es decir, cuando empezamos a darle vida ...en nuestra vida a actividades que nos acercan más a Dios... ...que remueven nuestras emociones por Dios... ...que nos hacen estar más cerca de Él... ...entonces mientras tú más le das vida a esas actividades... ...empiezas a acercarte más a Dios... ...pero al mismo tiempo tiene que estar sucediendo la mortificación... ...es decir, el empezar a darle muerte en tu vida a las actividades, relaciones o cualquier cosa en tu vida que lo que hace es enfriar tu relación por Dios, quitarte las ganas de acercarte a Él, quitarte las ganas de leer eh, su Biblia, de, de, de convivir con su gente. Cualquier cosa que te aleje de Dios le damos muerte y lo que nos acerca a Él le damos vida. ¿okay? Pero decíamos que hay dos obstáculos muy importantes que nos detienen en ese proceso de santificación. Uno, que es muy fácil de detectar, que es el favorito de la iglesia, es pretender que todo está bien. ¿no? Cuando la gente te pregunta cómo estás, y tú siempre dices, ¡bien! ¿No? Todo bien, todo en orden, ¿no? cuando tú sabes que no estás bien. ¿No? Pero ese fíjate, estás mal y sabes que estás mal. El otro obstáculo es bastante más difícil de identificar porque es cuando, cuando todo lo que hacemos es atacar los síntomas. Y, y para que nos quede claro, fíjense, los síntomas son las cosas que duelen, como con las enfermedades. ¿No? Tus problemas que tienes con, con la gente a tu alrededor, con tu pareja, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos, con tus amigos, esos problemas son síntomas, tus adicciones no son el problema, son un síntoma. Okay, y vimos cómo eh, todos esos problemas o, o esos síntomas surgen de cosas mucho más profundas que se encuentran en el corazón del ser humano. Y hasta que no le permitimos a Dios lidiar con las cosas de nuestro corazón, esos síntomas van a seguir saliendo. Aunque ataquemos el síntoma, ¿verdad? a lo mejor lo cortamos durante cierto tiempo y al rato vuelve a salir porque la fuente, la raíz sigue ahí. El día de hoy nos vamos a echar un clavado más profundo al corazón porque vamos a ver de dónde salen esos síntomas. Es decir, ahora sí vamos a empezar a ver las cosas que realmente están en nuestro corazón y vamos a ver cómo los conceptos que analizamos, la, la adopción y la justificación trabajan para atacar esas raíces de nuestros problemas. ¿okay? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar el tema. Padre, te damos tantas gracias por tu amor. Te damos gracias una vez más, Señor, eh, porque estamos aquí en este momento gracias a ti. Eh, tú compraste vida para nosotros, despertaste a nuestro espíritu y por eso tenemos hambre de conocerte mejor, de acercarnos más a ti. Tenemos el hambre de ser transformados y sé, Señor, que muchas personas que estamos en esta sala queremos tener esa transformación y estos obstáculos no nos lo están permitiendo. Te pido, Señor que nos des la humildad de abrir los ojos y vernos exactamente como somos, como tú nos ves, como quieres que notemos que somos en este momento, para que te vamos a permitir a ti hacer esa transformación. Nos ponemos totalmente en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, uh, necesitamos regresar rápidamente a analizar el diseño original de Dios para el ser humano y qué es lo que la caída del ser humano causó en nosotros Porque si entendemos bien lo que pasó ahí Vamos a ver qué es lo que Dios está tratando de hacer A través de la persona y el trabajo de su Hijo Jesucristo Ok esto lo hemos estudiado muchas veces, lo vamos a ver muy brevemente. En, en el capítulo 2 del libro del Génesis, del primer libro del, del Antiguo Testamento, eh, nos dice que Dios creó al hombre y después de crearlo, ¿verdad? lo vio y dijo, este solo no va a poder. ¿no? Entonces vamos a crearle una ayuda eh, idónea y entonces creó a la mujer. ¿okay? Eh, duerme Adán, le quita una costilla, crea a Eva, despierta a Adán y le presenta a Eva. ¿okay? Eh, cu cuando Adán conoce a Eva, ¿Ah? Encontramos en, en, en Génesis La primera canción que hay en la Biblia ¿Ah? Si tu Biblia está formateada correctamente el, el, el versículo 23 que vamos a leer Está en verso porque Adán está cantando Vamos a ver Génesis 2, versículos 23 al 25 Dice, el hombre exclamó Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne Se llamará mujer porque del hombre fue sacada ¿No? Está cantando Adán del gusto Versículo 24, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Esa es la institución del matrimonio en el jardín del Edén. Pero el versículo que me interesa especialmente hoy es el 25 en donde dice En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Miren, ese versículo es tan importante... Por eso hago tanto hincapié y regresamos tantas veces a ese versículo, porque aquí nos está diciendo que el hombre y la mujer fuimos diseñados de forma que podíamos caminar desnudos, es decir, ser honestamente, transparentemente nosotros y no sentir ninguna vergüenza. ¿okay? Entonces, esto es lo que significa, les puse esto en su programa, dice Dios nos creó para caminar en inocencia y honorabilidad. O sea, la manera en que Dios diseñó al ser humano es para que caminara por este mundo de su mano, en total inocencia y aparte sintiéndose un ser honorable, ¿okay? digno de honra. ¿okay? Pero luego en el capítulo 3 sucede una cosa terrible cuando Adán y Eva deciden comer del fruto del árbol prohibido. ¿no? Dice, en el momento en el que comen de ese fruto, vean las consecuencias, Génesis 3, versículos 7 y 8. Dice, en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces, corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Miren, esos versículos que podemos leer así de forma tan rapidita y sin pensar mucho, eh, eh, son, son versículos increíblemente profundos que nos dan un vistazo a los problemas de nuestro corazón. Porque lo que acabas de presenciar en esos dos versículos es la destrucción total de la inocencia y la honorabilidad del ser humano. La inocencia se convierte en culpabilidad, por eso se esconden, ¿no? y, y la honorabilidad se convierte en vergüenza, por eso se cubren. Entonces, a partir de ese momento, el ser humano ya no camina como fue diseñado, ya no camina en inocencia y honorabilidad, sino ahora camina marcado por la culpa y la vergüenza. ¿OK? Ahora Esos dos conceptos, la culpa y la vergüenza, son conceptos muy importantes, los vamos a analizar a profundidad, pero quiero que entiendan primero una cosa. Hay gente que piensa de ellos como si fueran sinónimos, como si fueran lo mismo. En realidad no es el caso. O sea, los dos surgen cuando una persona rompe un código de comportamiento, rompe con una imagen de lo que cree que tiene que hacer. ¿no? Pero son muy diferentes, fíjense, les puse estas descripciones. La culpa sucede cuando no cumples el código moral de comportamiento. O sea, tú te sientes culpable cuando hay reglas de comportamiento que tú conoces y las rompes. Entonces, en el momento que rompes una regla, te sabes culpable. ¿okay? Ahora, la vergüenza sucede cuando no eres la persona que piensas ser. Fíjense, no, no, nosotros... La diferencia muy más básica es La culpa es por algo que haces La vergüenza es por algo que eres O que no eres ¿No? Entonces, culpa es cuando rompes una regla vergüenza a, a lo mejor esto ayuda para entender más la vergüenza Miren, lo, los psicólogos uh, usan un concepto Al que le llaman tu yo ideal Para explicar esto O sea, tu yo ideal Es una imagen que tienes de ti mismo Pero es una imagen heroica o sea, la persona que tú piensas que eres o que deberías de ser. ¿okay? Cuando tú de repente descubres que no eres esa persona, que no eres ese yo ideal, eso te causa vergüenza. Por ejemplo, a lo mejor eh, tú te ves como una persona que es muy trabajadora, que es muy disciplinada, ¿no? que siempre hace lo que tiene que hacer y de repente a través de la confrontación de alguien o tú mismo te das cuenta que eres un flojo indisciplinado y la realización de que eso es lo que eres da vergüenza. ¿No? Hay, hay personas, por ejemplo, que, que, que se casan y piensan, no, yo, yo soy una persona muy fiel a mi pareja, yo jamás pensaría en una cosa así, o jamás haría tal cosa. Y de repente se sorprenden a sí mismos en una fantasía con otra persona que no es su pareja. O, o peor aún, de repente se sorprenden viendo pornografía o metiéndose a chats con personas con las que no deberían estar teniendo un tipo de conversación, ¿no? o andan ahí este, persiguiendo a sus ex en Instagram a ver qué están haciendo todo el tiempo, y están pensando, o sea, de repente se dan cuenta de que no son esa persona, que no son ese yo ideal, y eso causa vergüenza. ¿Okay? Entonces, eh, la culpa viene cuando rompemos reglas, la vergüenza cuando no cumplimos con nuestra propia imagen de quién deberíamos de ser. Ahora, esos dos conceptos, cuando trabajan juntos, pueden ser muy funcionales si tu yo ideal es el correcto, ¿no? Por ejemplo, si yo digo una mentira y, y me doy inmediatamente cuenta de que acabo de mentir, entonces me siento culpable si mi yo ideal está basado en cosas que me enseña la Biblia, porque sé que no debería de mentir, pero al mismo tiempo siento vergüenza porque como que pienso que pues, yo era mejor que eso, ¿no? ¿No? Pero, pero fíjense, son funcionales, es decir, trabajan a tu favor, si te revelan algo en tu corazón, si tú de repente dices, bueno, ¿por qué sentí la necesidad de mentir? O sea, si yo vivo de acuerdo a como Dios me enseña, no tengo que estar mintiendo. Entonces, funciona de forma correcta si lo que haces es acercarte a Dios en arrepentimiento de lo que hiciste. En ese caso, funcionan como una radiografía. ¿no? Una radiografía no sana las cosas que revela, ¿están de acuerdo? O sea, la radiografía te dice, se rompió el hueso, pero no sana el hueso. Pero te ayudan porque te, te muestran cuál es el problema. Entonces, de esa manera, la culpa y la vergüenza pueden funcionar a, a tu favor, son benéficas cuando trabajan juntas de esa manera. Ahora, eh, hay momentos en donde trabajan por separado o no trabajan y ahí es donde tenemos problemas. O sea, piensa, si una persona no tiene ni culpa ni vergüenza de nada, es un sociópata, ¿no? es una persona peligrosa. Porque puede hacer cualquier cosa y no siente ningún arrepentimiento. Pero piensen en instancias en donde una funciona y la otra no. Por ejemplo, yo puedo hacer algo que sé que es inmoralmente, este, o sea, moralmente incorrecto. Puedo romper una regla de comportamiento, pero no sentir ninguna vergüenza. Piensen cómo eso es lo que la sociedad está tratando de, de, de meterle en la cabeza a nuestra gente joven en este momento. ¿Qué, qué les dicen? Tú sé tú. No importa qué piensan los demás, la gente no te puede decir lo que está bien o está mal, tú decides lo que está mal. Entonces, están haciendo cosas que saben en su corazón que no deberían, pero están trabajando para no sentir vergüenza. Pablo, el apóstol Pablo, habla de este tipo de personas en el capítulo 1 de su carta, a los romanos, versículos 28 al 32, fíjense lo que dice Pablo, dice, Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Miren, ese versículo 28, ¿se acuerdan la semana pasada les dije que el amor de Dios es confrontarte cuando tú te tropiezas, pero su ira es si te rebelas contra él y le dices, no me interesa lo que tú opinas, entonces te deja seguir. Eso es lo que va a decir Pablo. Dice, como esta, estas personas estimaron que no valía la pena el conocimiento de Dios, entonces Dios los entregó a su perversidad, dijo, ¿eso quieren? Ok, síganle. Y miren lo que sucede, versículo 29. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación... Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Miren, la lista de cosas que vamos de leer, Pablo se encarga de que te des cuenta que, que, que nos embarra a todos. Si tú cualquiera de estas cosas piensas que no tiene nada de malo, ser un chismoso, Incluso hasta desobedecer a tus papás, ¿no? Se, se rebelan contra sus padres. Y dice el 32, Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Entonces, Pablo está hablando aquí de gente que sabe perfectamente bien que está haciendo las cosas mal, pero no nada más las sigue practicando. Le aplaude a la gente que la sigue haciendo, les echan porras, los animan. ¿Ok? Entonces, cuando tú eh, no te causa vergüenza estar comportándote de forma que sabes que está mal, lo que está pasando es que tu corazón se está endureciendo cada vez más y vas a terminar muy mal, que es lo que está diciendo aquí Pablo. ¿Ok? Pero ahora, fíjense, también trabajan a la inversa a veces. O sea, en lugar de no sentir eh, vergüenza, lo que no sientes es culpa. O sea, piensa... ¿Cuántas personas sienten profunda vergüenza cuando no han roto ninguna regla de comportamiento? O sea, cuando no, no han hecho algo que está mal. Por ejemplo, hay gente que le da vergüenza ser pobre. ¿no? Le da vergüenza el, el, el que no tiene coche o el coche que maneja. ¿no? Yo conocía una pareja que de, llevaban a, su, a la escuela a su hijo y lo dejaban en la esquina porque les daba vergüenza llegar con el coche a dejarlo porque los demás coches eran coches muy caros y muy bonitos y los de ellos eran coches viejos. No hay gente que le da vergüenza la ropa que utiliza, el lugar de donde viene, la familia de la que viene, el color de piel que tiene, ¿no? Y, y si lo piensas, son cosas que son moralmente neutrales. Entonces la pregunta es: ¿de dónde sale la vergüenza? O sea, si no estás rompiendo un código de comportamiento, ¿por qué te da vergüenza? ¿Sabes de dónde sale? De tu yo ideal. O sea, ¿te has formado una imagen equivocada? O dicho de otra manera, ¿tienes los héroes equivocados? Has puesto una imagen de la persona que es aceptable, que es admirable según tú y como no cumples con eso, entonces te avergüenzas. Piensa en una que es muy común en nuestra época, especialmente para las chicas. La imagen, cómo se ven ¿No? los problemas que estamos teniendo con las niñas por culpa de las redes sociales, por culpa de que las portadas de las revistas tienen a modelos que están photoshopeadas, airbrushed, transformadas. O sea, tú ves a la modelo en la revista y luego la ves en vivo y dices, esta me la cambiaron. ¿No? O sea, no, no es real. no. Pero esa es la imagen que, que, que las niñas creen que tienen que tener para ser aceptadas y entonces obviamente se sienten poco adecuadas y se llenan de vergüenza. No hay ninguna vergüenza en ser pobre en manejar coches viejos o que tu ropa no tenga la etiqueta por fuera. o sea, no, hay, no debería haber ninguna vergüenza en estas cosas, pero la vergüenza es real. Te hace sentir inferior, te hace sentir menos que. ¿no? Entonces, cuando, cuando te causa vergüenza algo que no te debe causar vergüenza, la vergüenza trabaja en contra tuya. ¿okay? Eh, y otra manera en que funcionan y funcionan totalmente disfuncionales es cuando están de cabeza. O sea, cuando a la gente le empieza a causar vergüenza, hacer lo que está correcto, y se sienten los muy muy cuando hacen las cosas incorrectas. Piensen por ejemplo en la cantidad de veces que Pablo trata de animar a las iglesias a que no caigan en el error de avergonzarse de Cristo. ¿No? En la carta a los romanos Pablo dice yo no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para la salvación de la gente que cree. A Timoteo en su segunda carta le dice no te avergüences de dar testimonio de Jesucristo ni te avergüences de mí porque estoy en la cárcel. Pablo está arrestado por predicar el Evangelio. Entonces le dice, estoy en la cárcel, pero eso no es ninguna vergüenza porque estoy en la cárcel por las razones adecuadas. Pablo sabía que iba a haber personas a las que les iba a dar vergüenza proclamar a Jesús o declararse sus seguidores, lo cual me parece de lo más irónico porque la vergüenza proviene, ¿no? debería de provenir de hacer cosas que están mal y no hay nada más moralmente correcto que permitirle al Dios del universo transformarte. Permitirle a Dios ser tu guía. Pero la culpa de esto la tiene en, en gran medida la cultura en la que vivimos, porque si se dan cuenta, nuestra cultura ha creado héroes que son campeones en cosas que son detestables. Y entonces la gente piensa que eso es lo que hay que hacer, ¿no? ¿Han escuchado a gente que está orgullosa de la borrachera que se puso el fin de semana? ¿No? Que le dice a la gente, no, me puse un cohete, terminé con un tatuaje y no me acuerdo ni cómo llegué a mi casa. Y, y, y se lo ponen como si fuera un, un, una medalla de honor y luego la gente alrededor se ríe y les aplaude. O, o piensa en, en los hombres que ante otros hombres ¿verdad? se jactan de haber utilizado a una mujer sin el menor, la menor preocupación por su corazón o por su alma Simplemente para disfrutar de un placer Y se jactan enfrente de otros hombres que se ríen y les aplauden Y hay películas al respecto No hay películas que celebran a los que agarran una borrachera Un fin de semana y se van a Las Vegas Y hacen una bola de tonterías y todo el mundo va Y está carcajeándose bien esas tonterías Entonces creamos a los héroes equivocados Isaías 5 dice Ay de los que son héroes por beber mucho vino o sea, literalmente, y si te sientes el héroe por tomar mucho, tienes al héroe equivocado en tu cabeza. Ahora, fíjate, si tú haces de tu código de comportamiento a la Biblia, pero tus héroes son gente del mundo, vas a tener culpa y vergüenza sin importar a dónde vayas ni qué hagas. Cuando estés en la iglesia, te va a dar vergüenza la manera en que vives la vida en el mundo. Y cuando estés en el mundo con tus amigos y en la fiesta, te vas a dar vergüenza de ser el muy buen portado. Entonces, donde estés, estás marcado por la vergüenza, es tu eterna compañía. Porque tu yo ideal está en Hollywood, en lugar de en la Biblia. Esas son las formas en las que la culpa y la vergüenza trabajan. Pero tienen un serio problema. Fíjate. Cuando la culpa y la vergüenza trabajan de forma disfuncional, tienden a crear serios problemas en nosotros. De hecho, de ahí empiezan a surgir los problemas. Se les puse en sus notas. El problema es que la culpa y la vergüenza producen ira que puede convertirse en abuso y en muchas instancias en lujuria. Es una progresión. ¿verdad? Producen invariablemente ira que puede convertirse en abuso, que puede incluso despilfarrarse de tu vida y convertirte en una persona lujuriosa. Vamos a analizarlas, fíjate. El primer efecto de la culpa y la vergüenza es la ira. Eh, rompes un código de comportamiento, sientes culpa, ¿no? te das cuenta de que no eres la persona que tú pensabas que eras, te llenas de vergüenza y lo primero que te da es un enojo, pero es una ira que primero se va contra ti. Te odias a ti mismo, te avergüenzas de ti, te ves en el espejo y te das asco. Y esas cosas salen de diferente manera. Hay personas que se hacen daño físicamente. No hay mujeres que se cortan, que no es la única razón por las que a veces las mujeres se cortan. Hay, hay otras razones, hay veces que es por una cuestión de control, de que de no tienen control de nada y eso es lo único que pueden controlar. Pero hay veces que es por un odio, un desprecio que tienen acerca de sí mismas. Los hombres golpean las paredes y se, se hacen daño en las manos porque se avergüenzan de sí mismos. ¿no? Otras personas hacen algo que me parece lo más triste, que es entregarse a lo que los avergüenza. O sea, su forma de pensar es... Si soy culpable y soy una vergüenza y de todas maneras así ya soy, pues ¿para qué luchar contra esto? Y entonces es, es gente que permite a otras personas abusar de ellos. ¿no? Se meten en relaciones en donde los demás se aprovechan totalmente, se, se, se manejan de forma muy barata porque piensan que no tienen ningún valor como persona. Yo no sé en dónde estés en este momento en tu vida, pero si ese es tu caso, escúchame. No eres una, un ser sin valor. Tienes tanto valor a los ojos de Dios que Cristo murió en la cruz por ti. Pero eso es lo que a veces las personas piensan. Dejan de cuidarse, dejan de arreglarse. Y ese odio proviene de la culpa y la vergüenza. Tristemente, eh, muchas veces llega un momento en donde ese odio sale hacia afuera. Y entonces la gente pasa de ser abusada a convertirse en un abusador. Y empiezan a abusar de la gente a su alrededor. Enojados con ellos terminan enojados con la demás gente. Y eso se puede ver de forma oral, ¿no? gente que te ataca, trata de controlarte, de manipularte, de hacerte sentir mal con las cosas que te dice. Y ese es el altísimo riesgo de las relaciones profundas. ¿no? Cuando realmente tienes relaciones profundas, piensa, por ejemplo, en el matrimonio. En un buen matrimonio, o sea, si las cosas empiezan bien, normalmente tú lo que haces es permitirle a tu pareja... Ver áreas de tu corazón que no le dejas ver a nadie más. Lo cual significa que tiene todas las herramientas para que en un momento de arrebato y de enojo te haga pedazos verbalmente porque sabe exactamente en dónde te duele. ¿No? Y lo mismo pasa con amistades profundas, ¿no? con, con relaciones en la iglesia en donde abrimos nuestro corazón. De repente la gente se llena de culpa, se llena de vergüenza, se llena de ira y cansada de sentirse avergonzada de sí misma empieza a ser infeliz a toda la gente. Porque la gente que se siente infeliz por culpa de estas cosas tiene la idea de que tiene que hacer infelices a todos. Y entonces gente que a donde va siempre todo es acerca de ellos. ¿no? Van a tu fiesta y, y al rato tienen un problema. Ay, sí, entré y nadie me saludó. A mí nadie me hizo una fiesta como esta. Van y se sientan en un rincón, hacen un vero. ¿Qué tienen? Nada. Todo es tu culpa. Todo te lo voltean. no. Todo lo distorsionan. Empiezan. O sea, es, es, es horrible. no. Y en algunos casos eso termina por convertirse en un abuso físico, sexual. Ahí es en donde la lujuria entra en esta ecuación. La intención lujuriosa es una deshumanización de otra persona. Es cuando una persona sin ninguna preocupación por el bienestar, por el corazón, por el alma de otra persona, la utiliza para tener un desahogo personal temporal, abusando sexualmente de ella. Que tú tengas una atracción física por tu pareja, eso no es lujuria, eso es un regalo de Dios. Es cuando tú, lo que haces es convertir a otra persona en un objeto para tu satisfacción personal y cuando proviene de culpa y vergüenza es simplemente para pagar esa vergüenza durante cierto tiempo y lo, lo raro del caso es que al final esto va a terminar peor para ti. Porque esto que les acabo de describir se convierte en un ciclo vicioso que se autoalimenta. O sea, sientes culpa y vergüenza, eso genera un enojo que primero lo enfocas en ti, luego lo empiezas a enfocar en otros, luego eh, empiezas a abusar de otras personas. Todas esas cosas te causan más culpa, te causan más vergüenza, que te causa más odio, que te, que te causa más, ser más abusivo. Y entonces entras en un ciclo espantoso que, fíjate, a, aunque seas el abusador, de todas maneras te causa culpa y vergüenza porque llega un momento donde dices, no puedo creer que soy el que está haciendo esto pero eso te causa más culpa y más vergüenza y lo sigue, y lo sigue alimentando. Y, y miren, eh, el, el problema con esto es que se convierte en... Eh, ¿Vieron la película La Tormenta Perfecta? Hace algunos años con George Clooney. Bueno, Esa película es acerca de un grupo de pescadores que sin querer se meten en medio de lo que, se, lo que llamaron ellos una tormenta perfecta, es una historia verídica en donde dos tormentas, creo que eran tres tormentas, coinciden en un lugar y ellos, porque su radio no funciona, no les pueden avisar que van directo a la boca de una tormenta, que es la tormenta perfecta. Entonces, se meten y, y la tormenta ya no los deja salir. O sea, tratan de salir, por más que tratan, la tormenta los vuelve a meter y los vuelve a meter y los vuelve a meter hasta que hunda el barco y se ahogan todos, ya o sea, si no la has visto ni la veas, termina de la patada. Okay. <risa> Pero lo que me refiero es, llega un momento en que estás en, en, en un ciclo vicioso que se autoalimenta, en el cual te sientes atrapado y no encuentras forma de salir. Entonces la pregunta, ¿cómo podemos ser liberados de este ciclo vicioso? Miren, eh, gracias a Dios... En su Hijo Jesucristo tenemos a una persona que no nada más vino y nos demostró que puede tener tormentas físicas con una palabra, sino que puede destrozar estas tormentas espirituales de la misma manera. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesucristo iba dormido en la barca? Y, y se sobreviene una tormenta y los discípulos están muertos de miedo y lo despiertan y se levanta y con una palabra dice la, la tormenta quieta y pff, se aquieta todo. Pero ¿se acuerdan qué les dice a ellos? Volta y les pregunta, ¿dónde está su fe? Y ese es a lo que se reduce esto. Fíjate, no les dijo, ¿por qué no tienen fe? Les dijo, ¿en dónde está puesta su fe? ¿En quién confían? Porque piensen los dos conceptos. ¿Cómo maneja Dios la culpa en la vida de sus hijos? ¿Cómo? Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14 dice. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar, ¿qué dice ahí? Todos nuestros pecados. ¿Entiendes lo que eso significa? Todos tus pecados. Piensa en esto. ¿Cuántos pecados habías cometido el día que crucificaron a Jesucristo en la cruz? ¿Cuántos? No es de truco la pregunta. ¿Cuántos? Ni uno No habías nacido Y está diciendo ahí que pagó todos tus pecados pasados Presentes, futuros ¿Cómo puede suceder eso? Dios no está dentro del tiempo Dios lo ve todo desde afuera Lo que ya pasó, lo que está pasando, lo que va a pasar Pasa al mismo tiempo a sus ojos De hecho, fíjense cómo continúa Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros Y la eliminó clavándola en la cruz Hay un acta en donde están todas las cosas que tú Hiciste a los ojos de Dios en pasado Porque para él ya pasaron Todas las que vas a hacer están esa. ¿Y qué dice ahí? Que hizo con ella? La clavó en la cruz y la eliminó por completo Eso es lo que se llama justificación Que es lo que analizamos hace unas semanas Justificación, Dios dice, inocente Pusiste tu fe en Cristo totalmente inocente Si tan solo pudiéramos creer en nuestra inocencia ¿Saben cuál es el trabajo del enemigo? para la vida de un creyente. O sea, Satanás ya no te puede arrebatar de la mano de Cristo. Jesús dice, nadie viene a mí si el Padre no lo manda. Y cuando me los manda, nadie los puede arrebatar de mi mano. Tú has puesto tu fe en Cristo, estás seguro en Él. ¿ok? ¿Sabes cuál es su trabajo entonces? Estarte metiendo a ese ciclo destructivo todo el tiempo para que nunca puedas ser una luz para otra persona. Y entonces le pasa diciéndote, tú crees que Dios te ama. Eres una vergüenza, eres una cucaracha Mira nada más las cosas que has hecho Yo creo que Dios ha de estar preguntando ¿Para qué salve a este? Eso es lo que te mete en la cabeza Y entonces todo el tiempo estás en el ciclo, en el ciclo, en el ciclo Salvo, salvo, pero viviendo esclavizado Y Dios quiere mucho más para ti para que, que eso Entonces, ¿qué es lo que te pide que hagas? Mantén tu mente en la cruz ¿Por qué? Porque la cruz grita ¡Ya pagué ¡Todo! Deja de estar escuchando al enemigo Y volteame a ver a mí ¿Cómo elimina la culpa? Justificación. ¿Cómo elimina la vergüenza? ¿Sabes qué, qué elimina la vergüenza más rápido que ninguna otra cosa en tu vida? Saberte 100% conocido por Dios y aún así saber que Dios se deleita en ti porque te adoptó. Y es un padre amoroso que lo que quiere es lo mejor para ti. Miren, por eso eh, mencionamos tanto la importancia de la confesión de abrir tu corazón, de abrírselo a Dios, de abrirlo a otras personas. Porque mientras más callado te quedes acerca de tus batallas, acerca de, 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 de tus caídas, más fértil es el terreno en tu corazón para que florezca la vergüenza. Y mientras más vergüenza, más enojo, más abuso, caes en el ciclo. Por eso Satanás, todo lo quieres avergonzarte. Mira, necesitas confesar, y, y, y a lo mejor te va a ayudar a saber esto, no te vas a salir con la tuya de todas maneras. ¿OK? Yo sé que hay gente que está sentada en esta sala que piensa que tiene un pecado secreto. Nadie sabe. Dios sabe. Y si tú le has entregado tu corazón, ¿sabes qué es lo que sucede? Lo que vimos la semana pasada. Su mano pesa contra ti. Te, 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 está, te estás consumiendo internamente por no confesar. Piénsalo, aunque sientas un placer temporal por hacer cualquiera de esas cosas en las que estás esclavizado, al final del día te sientes mal. Por eso hay gente que no puede llegar a un momento tranquilo en su cama, de apagar la luz, cerrar los ojos y quedarse ahí tranquilo, porque la mano de Dios pesa sobre nosotros. Hay que ver la tele y leer hasta caer inconsciente. Porque por mejor que te sientas un ratito, después te sientes peor y sientes vergüenza. Lo que tienes que hacer es Correr a Él, ir corriendo a toda velocidad porque es tu Padre amoroso. Miren, les voy a leer un par de, de versículos para, para que entiendan quién es Dios. En, en Lucas 15 está la parábola del hijo pródigo. Es una parábola que todos conocemos o espero que todos conozcan. Hace tres semanas la, la estudiamos con Emilio. La historia es muy simple. Un hijo, el hijo menor de un señor, le exige su herencia. El padre le da la herencia y el chavo va y la despilfarra con prostitutas y fiestas y con gente que eran sus amigos hasta que se gasta todo el dinero y entonces se está muriendo de hambre ¿Ah? y le dan trabajo cuidando puercos y está a punto de comerse la comida de los puercos cuando dice la Biblia que de pronto vuelve en sí. Lo que vimos con Emilio es que ese volver en ti de repente y decir ¿qué estoy haciendo? es un regalo de Dios. Es Dios abriéndote los ojos a lo que estás a punto de... o lo que estás continuando haciendo. Y entonces vuelve en sí y, y ¿qué hace? Dice, no, a ver, el siervo más bajo en casa de mi papá come mejor que yo. Tengo que ir y, y, y pedirle a ver si me da chamba como siervo. ¿Eh? Y, y, y fíjate lo que sucede. Dice el versículo 20, es Lucas 15, 20 al 24. Dice, levantándose, o sea, estaba tirado junto con los cerdos. ¿No? Sucio por dentro y por fuera, lleno de vergüenza, dice, levantándose, fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió, ¿qué dice ahí? Compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Por qué no pensamos de Dios así? ¿Por qué nuestro pensamiento en automático es decepción, de que Dios se va a decepcionar de nosotros? Cuando la Biblia nos dice que él siente compasión por nosotros, como un padre amoroso que nos ve que cometimos un error, pero queremos regresar. Y fíjense lo que sucede, versículo 21 dice, y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Si, si conocen la parábola, este muchacho lleva un discurso preparado, lo practica varias veces, se lo va a decir a su papá, empieza y el padre ni siquiera quiere escuchar el discurso, lo interrumpe, es más, le deja de poner atención a él y le empieza a hablar a los siervos. Fíjense en el versículo 22, dice, pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies, traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado y comenzaron a regocijarse. ¿Escuchas lo que pasa ahí? El, el padre lo ve venir, Siente compasión, lo viste, ¿no? Se dispone a celebrar. ¿Por qué se dispone a celebrar? Porque estaba perdido. Cuando tú te tropiezas, cometes errores, estás perdido. Pero en el momento en que recapacitas y volteas hacia Dios, ya no estás perdido. Pensaron, cuál es el problema con esta parábola? Que mucha gente piensa que es acerca del hijo. Esta parábola es acerca de un padre amoroso que ama a los dos tarados de sus hijos. Porque los dos son un par de tarados Uno piensa que va a ser feliz Desparramando dinero por el mundo Y el otro piensa que va a ser feliz Simplemente siguiendo todas las reglas del mundo Por eso no quiere entrar a la fiesta El padre le tiene que rogar Pero él, él se deleita en los dos Aunque son inmaduros cada uno a su manera Se deleita en los dos Ahora, piensen esto ¿Cómo creen que se habrá sentido el hijo? El, el, el menor, el que regresó En la fiesta Bien, Una vez leí esta parábola Descrita por una persona Que vive en la cultura en donde esto fue escrito Y decía él que En el momento en que el hijo Demanda la herencia de su padre Enfrente de todos sus siervos Debe haber un colectivo De todos los que estaban alrededor y lo escucharon Porque lo que estaba haciendo era insultar Totalmente a su papá Lo que le estaba diciendo es Quiero los bienes que tienes para mí Pero no quiero nada que ver contigo No te quiero a ti Quiero tus cosas. ¿Suena familiar? ¿No es lo que le decimos a Dios constantemente? Dame esto, ya esto, ya esto, ya esto, pero deja de decirme cómo vivir la vida. ¿No? Este chico está en una fiesta en donde todos los que están presentes saben exactamente lo que había hecho. Se ha de haber sentido como una cucaracha. ¿Saben por qué? Porque nos cuesta mucho trabajo poder creer que alguien se puede deleitar en nosotros sabiendo quiénes somos. Y como Dios nos conoce tal y como somos, no podemos creer que se deleiten nosotros. Y, y es una cosa irónica, porque es lo que más anhelamos. La gente lo que más quiere es que otros se deleiten de ti. Tú quieres que todo el mundo te, vea, te, te haga sentir importante, te haga sentir valioso, pero cuando tratan de hacerlo, te cuesta trabajo creerlo. Es, es una de las condiciones más raras del ser humano. Piénsalo. ¿Se han dado cuenta cuánta gente le cuesta trabajo recibir un cumplido?, que le dice, ¡ay, qué buen trabajo hiciste! Y se ponen rojos, ven al piso. ¿O te tratan de halagar más? No, no, el, tu trabajo estuvo mucho mejor. O sea, no pueden simplemente decir, ¡gracias! ¿No? Eso es el residuo del pecado en nuestra vida que nos causa culpa y vergüenza. Pero lo que Dios quiere es que vivas en inocencia y honorabilidad. Vean este otro pasaje. Hebreos 2, versículo 11, dice... El autor de Hebreos, tanto el que santifica, está hablando de Cristo, como los que son santificados, está hablando de nosotros, tienen un mismo origen, es decir, un mismo Padre, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. O sea, Jesucristo, que te conoce a ti mejor de lo que tú te conoces a ti mismo, no se avergüenza de decir, mi hermano, mi hermana, somos hermanos, tenemos el mismo Padre, ¿no? O sea, miren, eh, la semana pasada mencioné nuestro ministerio de Celebremos la Recuperación. Es un ministerio en donde trabajan precisamente en estas cosas, en los problemas más profundos del corazón que te tienen esclavizado algo. ¿Okay? ¿Saben qué es lo más impactante eh, cuando participas en ese ministerio? Escuchar los testimonios de la gente. O sea, llega un momento en su proceso en donde pasan al frente y le cuentan a toda la gente del ministerio de dónde lo sacó Dios. Y Entonces escuchas testimonios de, de todo tipo Encuentras gente que estaba totalmente adicta a las drogas Gente que estaba adorando a Satanás Gente que estaba eh, eh, cometiendo adulterio Gente que estaba en relaciones con personas del mismo sexo gente... Todo lo que se te puede ocurrir Van y lo cuentan enfrente de todos Y la gente nueva en el ministerio Su pregunta es ¿Cómo puede una persona pararse ahí enfrente? Y contarle a un grupo de desconocidos Esas cosas tan profundamente vergonzosas ¿sabes cómo pueden? porque es gente que ya entendió el amor de Dios que en su amor Dios te salvó te convirtió en una nueva criatura te está transformando y tú ya no eres esa persona ahora eres su hijo amado que está en proceso de transformación y unos se transforman más rápido que otros pero todos vamos en transformación entonces ya no te da vergüenza lo que eras porque ya no eres eso el día que entiendas estas cosas miren, por eso la gracia es un escándalo o sea, vean en el, en el Nuevo Testamento, lean los evangelios, cuando Jesucristo tiene gracia hasta terribles pecadores, escandaliza a todo el mundo, piensen en saqueo. Llega Jesús y le dice, quiero ir a cenar contigo a tu casa, y todo el mundo dice, ¿con saqueo? ¿El más tranza de toda la ciudad? ¿no? Es un escándalo, porque va a perdonar a un malvado. ¿No? Cuando, cuando trata con la mujer adúltera, con la prostituta, cuando los trata con amor, escandaliza a todo el mundo porque la Biblia dice que el amor de Dios es inconmensurable, o sea, no se puede medir. Es incomparable, no hay otro amor como el de Él. Y hasta que no entiendas esas cosas, la vergüenza va a ser tu compañera. Por eso fíjense, lo que necesitamos es que el Espíritu Santo dé testimonio a nuestro espíritu y nos dé entendimiento de estos conceptos. Por eso los predicamos todo el tiempo. Yo no, yo no sé si ya se dieron cuenta pero cada semana predico el mismo mensaje nada más de diferente pasaje ¿ya se dieron cuenta? ¿o no se habían dado cuenta? <risa> porque mire la justificación es de la manera en que Dios se encarga de tu culpabilidad y la adopción de, de, de tu vergüenza y entonces piensa en lo que pasa si, si, si se te quita la culpa y se te quita la vergüenza ¿sabes qué, qué queda? que sobra? santificación transformación ¿por qué? ¿qué es qué santificación? piénsalo la destrucción total de tu yo ideal del mundo para sustituirlo con un yo ideal de la Biblia. Ahí es cuando la culpa y la vergüenza empiezan a funcionar. Cuando tu yo ideal deja de ser del mundo. Necesitamos tener cuidado con quiénes son nuestros héroes. Porque a lo mejor no te has dado cuenta. ¿eh? Pero a todos, de diferente manera, porque somos diferentes, pero a todos nos atraen cosas que no nos deberían de atraer. A todos. Yo les puedo dar testimonio de, 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 de cosas que pasaron en mi vida, ¿no? cuando yo en, en mis últimos años como consultor empresarial eh, lidiaba con gente de muy alto nivel, dueños de empresas internacionales, directores, consejeros delegados y entonces estudiaba yo mucho libros de dirección, de administración para poder aconsejar a gente de ese nivel. Y en esa época salieron libros que se hicieron muy famosos, que de hecho se convirtieron en el modelo de muchos ejecutivos de alto nivel. Jack Welch, el, el, el consejero delegado de General Electric, escribió un libro que se hizo muy famoso, eh, explicando sus técnicas de dirección. Steve Jobs, ¿leyeron la autobiografía de este, o la biografía de Steve Jobs? Bueno, miren, eh, cuando lees libros como ese, eh, Steve Jobs era una persona que estaba medio loca, Okay. Era, era una persona cruel, vengativa, despiadada y genial O sea, el tipo era un genio Y entonces yo lo veía y decía, este es un genio Es cruel y despiadado y sería tan genial si tan solo no fuera tan antibíblico ¿No? Pero se te antoja, o sea, te, te, te atrae yo estaba lidiando con ese tipo de personalidades en, 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 como consultor y llegó un momento en donde dije, yo creo que yo podría dirigir una empresa de, de esa manera. ¿no? Y uno de mis clientes me contrató. Me dijo, entra y ayúdame, vamos a arreglar todos los recursos humanos de mi empresa. Y entré como vicepresidente a cargo de recursos humanos y en menos de un año era el vicepresidente ejecutivo de la empresa. Y entonces entré a un corporativo en donde las relaciones eran viciosas, o sea, era, era tan disfuncional, todo el mundo luchando por poder, luchando por espacio. Yo había pasado muchos años en corporativos antes y entonces sabía cómo jugar el juego y estaba, ya tenía yo el control, ya nada más le reportaba al dueño y un día el director, eh, el vicepresidente a cargo de finanzas, estábamos en su oficina platicando, nos habíamos hecho buenos amigos y un día se sentó y me dijo, Marco, si tú quieres triunfar, en lo que estás tratando de hacer aquí, te vas a tener que convertir en uno de ellos. Y tú no eres uno de ellos, ya te conozco. Conozco tu corazón. ¿Qué estás haciendo aquí? Y esa fue una de las múltiples razones por las que Karen y yo decidimos tengo que salirme de aquí ahorita. Tenía yo los héroes equivocados. ¿Quiénes son tus héroes? ¿Quién es tu, héroe? sabes quién debe ser tu héroe? Jesucristo, Él es nuestro modelo. Deberíamos de querer vivir como Él, servir como Él sirvió. piensen en eso. Jesucristo para servir puso a todos encima de Él siendo Dios. Puso a todos encima. Deberíamos de querer vivir sacrificialmente como Él vivió. Dar con gusto. Dar nuestra vida para la gloria de Dios. Eso es lo que Él nos enseña. Y miren, evidentemente lo vamos a intentar, pero no vamos a llegar a su nivel. Nos vamos a tropezar. Pero ¿sabes qué va a pasar? La gracia de Dios, el saber que Él se deleita en ti, aún tropezándote en el camino, lo que va a lograr es que tú cada vez que te tropieces, lo que hagas es correr a Él. Y entonces vas a cambiar de ciclo. Porque la gracia de Dios... Lo que hace, cuando la entiendes, cuando la experimentas, cuando la disfrutas, eso crea pasión por Dios. Y tu pasión por Dios crea que quieras tener más comunión con Dios y mientras más tiempo pasas con Él, más experimentas su gracia, que te da más pasión, que te da más comunión, que te da más gracia y entonces entras en un ciclo, pero positivo, y ese es un ciclo maravilloso para quedarte atrapado en Él por el resto de tu vida. Y de la única manera en que vas a quedar atrapado en Él es cuando entiendas que ya te adoptó, te ama con todo el corazón y te ve con la perfección que ve a Jesucristo y eso te quite la vergüenza y te haga siempre, invariablemente, una y otra vez, correr a Él. Y vamos a ser radicalmente transformados y nos vamos a parecer cada vez más a Él esa es la santificación y hoy vimos culpabilidad y vergüenza la semana que entra vamos a ver otras cosas por lo pronto santificación vamos a orar Padre ah, Señor te damos tantas gracias por tu palabra por las cosas que nos enseñas por el amor que nos muestras en tantos ejemplos en tantas ilustraciones en la Biblia para mostrarnos cómo verdaderamente nos ves como gente inocente como gente que ya no tiene ninguna condenación, gracias Señor por esa adopción que no entendemos pero que nos hace miembros de tu familia a quienes amas, en quienes te, te deleitas, aunque seguimos yendo a tropezones pero nos ves como un hijo aprendiendo a caminar, Padre te pido que a través de tu Santo Espíritu nos recuerdes constantemente de que eso es lo que quieres para nosotros, que estemos metidos en un ciclo en donde podamos experimentar tu amor, experimentar tu gracia y querer tener cada vez más comunión contigo. Ayúdanos a acercarnos a ti, háblanos de la forma más clara posible mientras te buscamos, Padre, y fortalece nuestros corazones para que cada vez tengamos más, más fuerza para deshacernos de todas esas cosas que necesitamos cortar de nuestra vida y darle vida a aquellas que nos acercan a ti. Nos ponemos totalmente en tus manos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.